0: Grüße miteinander, ich begrüße ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwochen-Daily-Spezial. Hubis Bundeshaus, heute ausnahmsweise mit dem bundeshaus von der Weltwoche Hubert Moser. Vielen Dank, dass du Zeit hast. Du hast vorhin fast schon echauffiert, äh, dich ausgeladen über die Schweizer Asylpolitik, bevor wir zum Jahresrückblick kommen. Hubi, wieso ist das so? Was regt dich so wahnsinnig auf über... Die schweizer Asylpolitik Migrationspolitik wo da in Bern stattfindet. Ja, also,
1: was mich vor allem überregt, ist, die, dass die hier im Parlament darüber nicht diskutieren wollen. Das war ein Vorschlag da, dass man jetzt mal die ganze Asylpraxis, die Baumschneider im letzten Jahr eingeführt hat, stillschweigend alles wohlgemerkt, dass man die hier debattieren darüber und das wieder rückgängig macht, dass Muslimen einfach aus Afghanistan oder der Afghanen einfach automatisch Asyl bekommen. Und da hat man gar nicht diskutiert. Der Pfister ist aufgenommen und gesagt, nein, es gab das Bundesgerichtsurteil dazu. Und es gab einen neuen Chef in Migration bzw. Justizminister, der Björn Jans, der vor einer Woche gewählt wurde vor drei Wochen. Und muss also das jetzt zurück an die Kommission schicken. Und hier hey, hat er der Titel genau das gleiche gemacht. Damit. Was ich als skandal finde, ist, dass das Bundesgericht da hat ein Urteil fällt. Ich Meine das Urteil? Wenn man das anschaut, das ist einfach haarsträubend, die stützt sich darf irgendwelche linke NGOs und so. Ich verstehe nicht, wenn man so etwas fehlt, das hat fast Signalwirkung für alle Muslime auf der ganzen Welt, hier in der Schweiz Asyl zu bekommen. Man muss sich noch kurz präzisieren, das Bundesverwaltungsgericht
0: hat zwei Afghaninnen stattgegeben, die sich beschwert haben, weil ihr Asylgesuch abgelehnt worden ist. Und wieso ist das genauso so wahnsinnig, Ärgerlich zu aus seiner Sicht gesehen, wieso ist da quasi, du hast etwas hast geschrieben gehabt von der Gewaltenteilung, die da verletzt ist, wieso hast du das Gefühl, sagt da die Gewaltenteilung von der Schweiz, ja, wenn nicht tangiert, sondern vielleicht sogar verletzt oder oder ja, der Grundsatz von der Schweiz ist die Demokratie, wieso sind die da nicht gewahrt?
1: Ja, ich meine, die sind sollen recht das Bundesverwaltungsgericht, und Bundesgericht aber nicht Politik machen. Und ich stelle einfach fest, dass die immer mehr Politik machen. Das ist der Fall. Gut, Das Fall. Ob, ob, ob sie jetzt hier in die Politik die Rechte haben, aber es ist doch kein Zufall, dass die wenige Tage von der Debatte haben mit dem Urteil über die zwei Afghanen, die meines Erachtens zu Recht hier Asyl nicht haben, weil die sind zuerst in Kasachstan die eine und die anderen in Indien und die sind nach nach Kabul und da behauptet, da man wir einen Stein weggelegt und darum müssen äh, die Schweiz Asyl hergeben, sie haben sie nicht in Kasachstan oder in Indien Asyl hinterlegt, wenn es so schlimm ist und so. Aber das Gleiche, das Problem ist einfach, dass hier die nicht wollen darüber diskutieren, über das Problem. Und alles, was Asyl ist und von der SVP kommt, wird abgeklemmt. Und da macht euch die, die FDP, die ja immer sonst sich vor der Wahlen als Asylpartier hat, macht da mit, mit den linken Kreisen und so.
0: Bemerkenswert ist ja vor allem, dass die EU gerade ihre Asylpraxis verschärft. Aus welchem
1: Gesichtspunkt ist es für dich bemerkenswert? Oder erstaunlich vielleicht auch sogar? Ja, du bist auch da gewesen, wir jetzt gerade unten mit, äh, mit Tommy Matter gesprochen und so, wo sich ja auch darüber massiv aufregt, und zwar zu Recht, weil er euch sagt, die, Schweiz, äh, die Asylpolitik, äh, die EU macht in der Zwischenzeit, die die, Link-, äh, die rechten Asylpolitiker in der Asylpolitik die Schweiz, die setzen alles um, was die Schweiz abgelehnt hat, bis wir uns Valentin, Auffanglager machen für abgewiesene Asylbewerber an der Grenze und die möglichst scharf bewachen, Wir sind weltweit das einzige Land in ganz Europa, wo die lastesten äh, Asylgesetzgebung hat. Wenn du jetzt das
0: Jahr 2023 etwas Revue passieren lässt, jetzt sind wir am Ende dem Jahr. wenn ich dich frage, wie staats es um die Schweiz, was ist deine Antwort?
1: Ich jetzt nicht ganz begriffen. wie stark ist die Schweiz? Nein, wie staats es um die Schweiz stand jetzt? Ja, also wir, wir sind da drauf und dran, die Schweiz aufzugeben, weil da ist immer mehr dieser internationalen Kraft meine, wir sind gehört in der Welt, ich will, so wie wir sind, wir sind ein globalisiertes Land, da müssen wir nicht noch die Türen weit aufmachen, damit möglichst viele Leute hier von der Schweiz profitieren können und so. Wir sollten die ein Leute woher ist und das nicht machen. Und gerade mit mit den Pfeilern, wo wir da haben mit Neutralität, haben wir einfach nicht so. das sorgen in der Ukraine Sagen und Sagen einfach drauf. Da waren Gesetze beschlossen, Waffenausfuhr beschlossen, dass man die limitiert. Und wenn es ganz so opportun ist, dann machen wir wieder das Gegenteil. Und die gleiche partie die das Gegenteil macht, die ganze Geschichte mit ausführen von Waffen, die hat man jetzt wieder rückgängig gemacht. Obwohl man zwei Jahre darüber abgestimmt hat und, und das beschlossen hat, dass das einfach nicht geht. Und jetzt machen das Gegenteil wieder. Mit der, mit der Hilfe mit der Mittepartei, weil das jetzt gerade opportun ist mit der Ukraine und so.
0: Wir haben wahnsinnig viel grosse Ereignis, beziehungsweise politisch ja große Ereignis das Jahr Wahlen, Bundesratswahlen, Zelensky im Nationalratssaal, Berse ist ein Riesenthema gewesen, Corona, all das Zeug. Was ist für dich
1: rückblickend das Ereignis vom Jahr gewesen? Ja, eines der wichtigsten Ereignisse für mich ist ich die Credit swiss pleite die, die da, wo ja die Pleite in dem Sinn ist, weil es ja von der erst gerettet worden ist. Aber die, da hat die Schweiz natürlich massiv wieder müssen intervenieren, bei um eine Grossbank zu retten, obwohl das die Großbanken immer so verrechtlich auf die Politik und auf die ganze Bundesbank löten so, Ich finde das ein bisschen komisch, was ich da da... Bis besorgniserregend finden, in dem ganzen Umzug ist, dass man das eigentlich schon seit dem Oktober und November, weiß, es um die Bank nicht geht ist und dass man da hin und her geschoppelt hat, lösen und so und am Schluss mit Notrecht quasi operiert hat, um die Bank zu retten und dann noch Garantien von in Hunderten von Milliarden so abgeben, damit der Deal, die Übernahme von der CS durch die UBH stattfindet. Was ist vielleicht das Highlight des Jahres? Das positive Highlight des Jahres? Also aus meiner Sicht ist das positive Highlight des Jahres ganz klar, dass SVP die Wahl gewonnen hat. Das zeigt schon, dass die Bevölkerung der Schweiz will, dass man hier vor allem ausländerpolitisch und asylpolitisch eine Regel schiebt. Und dass nimmt man hier alle ins Land, wie man das hier macht. Das ist sicher mal eins. Und zweiter ist natürlich euch dass in, in diesem Land trotz allem, trotz aller Sachen, die schief gehen, das immer noch halbwegs funktioniert. Aber das wird eine Frage von Zeit, bis das nicht mehr funktioniert. Weil es ist schon jetzt gewisse Services und gewisse Sachen am Limit, wo man Schweizer Qualität früher gesagt hat, kann man heute sagen, oh, jetzt sind wir Ball im Mittelfeld und so. Und das könnte eine Gefahr sein, aber sonst... Wir ich sagen, dass wir ich immer noch gut bestimmt, Die Arbeitslosigkeit ist extrem tief. die Wirtschaft geht noch halbwegs. Das zeigt, wir suchen immer noch Fachkräfte. Das zeigt, dass wir irgendein Wüte ansteigen in der Welt. Wer ist für dich der Politiker? Wer ist für dich Politikerin vom Jahr? Also es gibt für mich nicht eine Politikerin, sondern eine Politiker des Jahres. Und das ist für mich der Gerhard Pfister, obwohl also, er mich den letzten Tag mit der ganzen asylpolitischen Entscheidung aufregt, aber es ist einfach eine Tatsache, dass der da seine macht, er hier Geschichtsscheine macht, da, er in den letzten Monaten gewonnen hat, durch den minimalen Sieg, den er hat, aber plötzlich eine Bedeutung bekommen hat, wo er da entscheidet. Zum Beispiel gestern hat er mit, seiner, mit seinem Ordnungsantrag die Motion von Gregor Rutz gekillt, um um über die Afghanen zu reden. aber er hat schon vorher, nach dieser plötzlich auf einen Töne angeschlagen, der sehr herzlich war und äh, so, also wie er der große Chef von Bern war und so. Wenn man das einmal weglässt, wo, wo sicher ein bisschen schau und so ist, denke ich, dass er massiven Einfluss gewonnen hat in diesem Jahr. Die Absteigerin des Jahr, der Abstieger vom Jahr, der Absteiger vom Jahr ist für mich äh, der Thierry Burkhardt von der FDP. Ich glaube, was hier abgegangen ist in den in seiner Hinsicht, das ist ein bisschen schwierig. Und er, er hat einfach er hat das Problem, dass er alle Kritik persönlich nimmt so, und dass er sofort da, hier äh, falsch reagiert. Also, der hat, zuerst hat er lange nichts mehr gesagt nach der Wahl und dann taucht er in den Rundschau auf und, ge- und sagt plötzlich das Falsche, indem er sagt, er habe da soziale Kontrolle durchgeführt bei den Bundesratswahlen. Das kommt nicht gut an. Und nachher kommt auch, da dass irgendwelche Elite unsere Kommissions, äh, Kommissionspräsidien gedrängt haben, wie der Hans-Peter Portmann, der eigentlich APK-Präsident hätte sollen werden sollen. Dann haben entfernt und stattdessen Laurent Werl installiert der Jauselin, der bekannt ist von und grünen Oppositionen, haben sie genommen. Das zeigt alles zusammen. Eine Partie, die wo, wo plötzlich im Abstieg ist und wo eigentlich völlig den Tritt verloren hat, der hat die Partei nicht im Griff. Es tut mir leid. Ich, ich, ich wünschte mir es wäre anders. Er wäre der auf Siegskurs, aber das ist leider nicht so. Und darum ist er für mich der Absteiger des Jahres. Was muss er vielleicht machen, wenn wir gerade bei dem sind, oder?
0: wenn wir ein bisschen versöhnlichere Töne, ein bisschen leicht blickende Töne von dir, wenn wir hören Was muss er machen, um das Ruder jetzt bei der FDP herumreissen und dass es vielleicht doch noch eine bessere kommt? Was würdest du am Parteipräsident
1: Thierry Burkhardt jetzt raten? Ja, ich würde mal sagen, dass er irgendwann eine klare Linie durchgeht und dass er die Leitmache irgendwie auf Kurs hinter ihm bringt. Man muss einfach im Moment nicht das Gefühl dass die Partei Lust auf was er macht. Also ich meine, der hätte ja eine Wahlallianz eingegangen mit der SVP und so, aber dann hat er nachher plötzlich links und rechts von seiner Partei alle einfach gegen die Wahlallianz erschießen. Das zeigt nicht gerade, dass er die Partei im Griff hat. Also da hat er sicher noch etwas zu machen, wo er da die Vertrauensfragen sollte stellen seiner Partie und nachher sollten alle zusammen da marschieren, wie wir das abgemacht haben. Aber vorläufig sind das komische Botschaften, die da kommen. Wenn, wenn der linke jauslin drauf dient, äh, äh, unser äh, Urek was Energiepolitik Energiepolitik links ist und dann im äh, in einer ABK installieren, mit dem Laurent Werlin, Etatist, also vom linken Flügel von der FDP, da, da, da sieht man nicht ganz genau, was die ist. Also, das heißt dass die europapolitisch eher links marschieren und energiepolitisch rechts und so, das ist ja so wischi-waschi, glp Und die GLP, das wissen die bräuchten es wirklich nicht. Also. <lacht> Wie vielleicht, oder, nach den Wahlen haben wir viel Klasse
0: von dem Rechtsrutsch. Von dem, von dem Parlament, wo nach rechts, wo konservativer wird und so. Was ist jetzt, jetzt? haben wir die erste Saison. Ist jetzt fast fertig. Was ist dein Eindruck? Wie rechts ist das Parlament? Wie bürgerlich ist das Parlament? Was erwartet uns
1: 2024? Ja, in der Regel sehr austariert und so diskutiert. Aber es gibt ja ein paar Felder, wo man merkt, ob das Parlament nachher... Eins von denen ist asylpolitisch. Und das hat man gestern gesehen. Und die haben das mit 10, 12 Stimmen verloren im Nationalrat, dass wir über die Afghanen diskutiert das heisst, das nichts von links, das ist eher eine linkse Mehrheit, die da ist. Und die We, die, die Sitzer, die der Nationalrat, die der SVP dazugewonnen hat, die machen einfach das Gewicht nicht aus, weil die der nicht geschlossen rechts stimmt und weil der bet schwach ist. Wir haben zwei pa- Parteipräsidenten, die mehr oder
0: weniger inoffiziell, offiziell schon vakant sind. Das eine ist der Parteipräsident von der Grünen, Baltasar Gatti, wird zurückgetreten. Das andere ist, wie du geschrieben hast, der Marco Chiesa, der ziemlich sicher, vermutlich, wohl in den Sina wandert und dort ein Amt, ähm, ein Amt in Angriff nehmen wird. Wie siehst du die präsidialen Stühle? Wer folgt da nach? Wer sind da die Köpfe, die Personen, die rausstechen, die in Frage kommen? Wie siehst du das?
1: Also wenn ich das so richtig jetzt beurteile, aber das kann lieber nicht sein, wird bei den Grünen mit großer Wahrscheinlichkeit die Florence Penzekofer eine Chance, dass äh, als Co-Präsidentin. Sie hat gesagt, wenn sie machen, nur als Co-Präsidentin das übernehmen. Und das finde ich, find ich nicht so schlecht, weil sie so sektierisch ist, ist eher mehr so der Typ, der wo, eine wo gewisse Ausstrahlung hat, der so einen guten Groove hat, gute Dinge und der es mit den gehört hat. Anders hat zum Beispiel der Balthasar Glattli, wo sie nicht denken die schön klappen. missionarisch aufgetreten ist und irgendwas Wien hat der Einfluss gehabt, dass er nicht alle erzählen will, das hätte sie nicht. Also, it would sicher a win for the party when the puzzle-bieter, even the Lawrence Bettinger, came to the Präsidium-Kentitour. With the cheese, as you said, you know, there's a... I said, that's just a äh, <laughs> äh, dumb mother. It's <laughs> like... Äh...
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every
1: time they see it. das sage ich einfach nicht. Gell? Ich meine, du hast ja dasselbe Ruhe erlebt, wo wir jetzt vorher jetzt, hey, wir haben jemanden darauf angesprochen haben. Der, der immer so. Das sage ich schon, Auch ja, gleich auf die Lenzerheide, wenn man sich fragt, was macht er denn jetzt? <lacht> und äh, der hauen einen Schoppel. Also, also da ist schon etwas drin, das probieren zu verschweigen. Und das zeigt mir, dass Krampf irgendwie krampfhaft probieren, die eine Lösung zu finden für das Präsidium von der SVP. Also, rein Ding würde ich mal sagen, wenn ich jetzt nicht noch bearbeitet und kehren wird er ein Frühling, um die Exekutive von Lugano kämpfen, und es ist fertig mit dem Präsidium, das liegt nicht in Madrid da. Das war immer schon sein Herzenswunsch. Gewesen. er will die Exekutive, für in ein paar Jahren nach Stadtpräsidenten von Lugano zu werden. Und für das muss er aber jetzt kandidieren. Ich nehme an, dass er das machen will. Er hat ein Jahr gemacht, wo er seine Partie gewonnen hat. Er hat ein paar Erfolge, es scheint es haben unter ihm die SVP massiv zugelegt und haben die Lega als Rechtspartei übertrumpft jetzt. Die Lega ist jetzt Juniorpartei und die SVP geht rechts. Jenna der hat die Sitzke gewonnen mit dem Gäse. Ich glaube, er, er kann sich jetzt da gehen, ohne dass er sich Vorwürfe machen muss. Ob die, die dann Nachfolger finden, das ist eine andere Frage, ich, ich weiß nicht. Der Neuliegendste von dieser Nachfolger war der Marcel Dettling. Aber der vor vier Jahren nicht. Will. Ob er jetzt will, ist eine andere Frage. Ja, und wer wäre der Best? Ja, ich, ich glaube, es gibt zwei, Der Marcel Dettling war für die Partie sicher der Best. Ich weiß, in Da war der vielleicht als Frau Esther Friedlich weniger geeignet für das Partiepräsidium. Die ist mir fast äh, Harmoniebedürftig für das Amt und so. Also, nach, wer war denn noch? Ich weiß nicht, der, der Tommy Matter wird es gekommen Der Alfred Heer ist auch noch so einer, der noch so ein gewisses Ding hat. Aber ich weiß nicht, vielleicht, der Heer ist vielleicht schon fast ein Spur aggressiv für das Amt und so. Also me- meines Erachtens, natürlich kennt man nicht alle, aber. Äh, <lacht> Das ist für Dettling der Beste und der größte Absturz war, wenn du, äh, ein einen Struppler oder ich weiss in um den präsidenten machen. Es war eine Flotte und ein Lieber, aber da mit, bei der Kommunikation hoppert es noch gewaltig. Jetzt
0: haben wir, kommen wir zu den Medien, Jahresrückblick von den Medien. Jetzt haben wir gestern den Entscheid bekommen, dass die Kolumnistin vom Jahr Hobby fest» Hobby Jacqueline Badran worden ist. Was sagt das, dass Jacqueline Badran, Kolonistin des Jahres der Schweizer Medien wurde,
1: über die Schweizer Medienbranche aus? Das hat nicht super die Medien aus. Das zeigt einfach, dass die Juroren, die sind, einfach alle zusammen links stammt und einfach ein Blabla ist. Das, ist einfach, das kann ich nicht ernst Sorry, aber das kann ich wirklich nicht ernst Wer solche Dinge wählt, das zeigt doch schon, weil es das Geistes Ding, das die sind. Was soll dann denn? Ich lasse die Kolumnen. Ey. Ich mache die schaglin Brother an, So wie das geht, Gut. Aber das, was sie schreibt, also wirklich Pippi-Fox, also bitte. Und wie wirst du
0: die Gesamtbeurteilung, wie, was, was, was für eine Gesamtbeurteilung, was für ein Zeugnis stellst du den Schweizer Medien aus vom Jahr 2023? Ja, das ist
1: gemischt, die, die machen zum Teil gute Gebüden. Bis in die linksten Blätter, wie die Boz oder andere, die machen teilweise gute Geschichten. Aber wo es um Geschichten, wo es gibt so einen Grundtrend, alle gegen das SVP. Und das finde ich einfach so, ist einfach billig. Das ist einfach nicht Journalismus, da, da wird einfach Politik gemacht in den Ding genau das, was ich eigentlich der wahl vorwerfen machen die auf der Linkseite das. Die machen ja gar nicht... Die wollen einfach ihre Linke haben, ist einfach die Richtige. Und dann geben sie sich irgendwas immer so Staatsgläubig, was der Bundesrat sagt, ist oberste Wahrheit. Ich meine, in Politik ist, ist es geschafft, dass, wo es um Macht geht. Und da probiert jeder, das Stück Macht an sich zu reissen. Und die Medien haben die Aufgabe, da dahinter zu blicken und alles zu machen, für das aufzudecken. Aber wir lange ist ja immer mehr an Deckel? Ich meine, hier im macht ja der Laden dicht. Die kommen ja direkt an einen dran oder so. Die haben da über einen Heer von Kommunikationsleuten aufgestellt. Und da schon sich eigentlich gar keiner mehr. Das nehmen wir einfach in den Kauf, dass wir mit Mails mit denen müssen verkehren müssen. Und wenn wir schweigen, haben, haben wir am 6. Abend eine Antwort bekommen, weil am 10. Ab 6. keiner mehr da ist, um eine Nachfrage zu stellen. Wie, ist eigentlich, wie hat sich das in den letzten
0: in, in, deiner, in deiner Zeit hier im Bundeshaus, wie hat sich das genau verändert? Oder die Medienschaffenden, wie war der Groove früher? War? Wie ist es jetzt? Wie ist die Stimmung? Wie ist die Staatsgläubigkeit? Wie ist die politische Haltung? Wie hat sich die Schweizer Medienbranche in den, man kann sagen, oder in den 30 Jahren, über drei Jahrzehnten, seit du hier im Bundeshaus
1: bist, wie hat sich das genau verändert? Also es hat sich so verändert, dass hier massiv mehr Leute, die hier Zeitiger und Ferien waren, waren jetzt in der Bundesamt, in einer Kommunikationsstelle hochkommen. Das ist Aber das Wichtigste war, das, dass wir vorhin in das Bundesamt anleiten. Wir haben den Sekretär oder dem Informationschef anleiten ob der Direktor des Bundesamt bitte zurückleiten Und dann hat er und wir mit dem Mittagessen und noch. Das ist fertig. Heute. Das ist finish. Da hat man jetzt einen Informationsapparat fertig und hat dem alles zusammen in einem Departement in einer Informationsabteilung von dieser Bundeswehr zentralisiert. Es gibt schon noch Abteilungen, wo, wo es nicht so, äh, wichtig, äh, noch nicht so fest ist. Aber wo kümmern wir an Bundesamt Bundesamtsdirektor da? Wenn man ein Medium ist, sowieso nicht. Und, da, das, und das ist ja natürlich ein Manker, weil die Leute sind an der Front, die sind da, die wissen genau, was passiert, der und der, weil die sind am nächsten von der Dossier und der, der kommt die Dossier zuerst in die Departemente und der erfahren wir erst darüber, wenn schon alles zusammen von diesen Partieapparatschern abgefeilt ist, wurde darüber bescheid. Jetzt vielleicht, wenn du schon so eine kleine Rage die letzte Frage, was regt
0: dich am meisten auf über Bundeshausjournalisten aktuell? Was nervt in dem, dich persönlich über die Medienbranche aktuell am meisten, wenn es um die Schweizer Politik geht?
1: Da ist die vorgefasste Meinung die SVP, die Antikoalition, die von der SVP gesteuert wird und geschürt wird über Twitter und andere Kanal, dass die die aufnehmen und so weiterfahren und dass in diesen Redaktionen alles linke Journalisten hoch mit 80%. Ich nehme nur ein Beispiel, der einzige, der einzige Mensch, der vom Tagessatzzeiger in der Bundeshöhe, also der Tage hat ja Kündigungswelle ausgebrochen. Der Einzige, der hier zu Bayern go, gehen, ist der, wo der F- äh, wo der SVP nachsteht. steht. Also, das sagt, glaube ich, alles. Ich finde das eine absolute Schweinerei und ein Skandal. Und wenn wir jetzt so kurz
0: persönliche Töne an- anklingen wollen, es geht Richtung Weihnachten zu. Hubi, wie feierst du
1: Weihnachten? Bin also ich bin mit meiner Familie in Troga. Ja, da wunderbar, wunderbare, eine, eine wunderbare eine Nacht und hat das Gemeter auskling und ich hoffe Schnee ein bisschen, dass noch vorne ein noch bisschen Schnee noch ist und so. Kachst ich kühlen? Nein, kühlen gar nicht. Aber ich, obwohl er sich das schätzt, ich das schätze. Erstens ist äh, Droge äh, ein protestantischer Ding, äh, Ding und ich bin katholisch. Auf, katholisch oder katholisch aufgewachsen. Und in, bei der Katholiken haben wir immer eine Mitternachtsmesse und da sind alle immer gegangen. Und da sind alle immer die neuesten Kleider gezeigt, die wo, die Weihnachten bekommen haben. Das war immer schön. Und so, ich habe ja als Messtiener da die Mitternachtsmesse verdienen. Und das ist immer sehr noch, Aber heute ist das, ist das eigentlich nicht mehr so aktuell. Und das ganze, die ganze die Chille hat eigentlich total an Bedeutung verloren. Nie zum Fest und zum Weihnachtsessen letztes Mal hat mir gerade ein Theologe, gesagt, die Kirche sind völlig am Zusammenbrechen. Dann laufen die Leute alle zusammen, und massiv davon und so. Ich finde das schade. Ich finde, das ist ein Ausdruck von unserer Kultur. Egal was sie gemacht haben und so, ich würde nie... Nie unsere Keller auszutreten, egal was machen, macht, obwohl ich äh, eigentlich ein Ungläubiger bin. Aber das ist das Zeichen meiner Kultur. Ich bin römisch, katholisch und auch so werde ich sterben. Was ist der Sinn des Leben, Hobby? Ja, dass man hier nicht zu grossen Schaden anrichtet und ein paar gute Sachen macht gegenüber äh, anderen. Und äh, ja, das ist für mich schon genug. Man muss nicht gross dass man probiert zu leben und die Schönheit von der Wahl sieht, wenn ich wohne im Obstenzell. Das ist eine wunderschöne Region hier. Also viel mehr müssen wir da nicht machen.
0: Vielen herzlichen Dank, Hubi. Euch danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Wir wünschen Ihnen wunderschöne Weihnachten, ein schönes Jahresende, einen guten Rutsch. Bleibt Sie uns treu und bis zum nächsten Mal im neuen Jahr, wenn es wieder heisst Hubis Bundeshaus mit dem Hubert Moser von Bern. Vielen Dank.
1: All right. <laughs>